Je luistert naar Not Just Hemingway, de wekelijkse podcast over short stories van over de hele wereld. Dit is aflevering 1. Let's keep it short, let's get started. Dag allemaal, welkom bij Not Just Hemingway. Ik ben Juke en vandaag heb ik Mira Fetichu als gast. Fetichu. <laughs> Sorry, ik, ik, ga, ik, en ik, ik ga ben u, niet de eerste. En ik ga u niet vertellen van wat het ezelsbruggetje was. Mira Fetikou studeert Roemeense en Franse letteren, heeft een PhD in literatuurwetenschappen, is programmaleider voor Be Unlimited, romanschrijver, dichter, eigenlijk zou ik daar dichteres van willen maken, essayist en columnist voor Den Haag Centraal. Na haar Roemeense werk publiceert zij sinds 2012 in het Nederlands. In Nederland verschenen van haar hand tot nu toe drie romans, Lief Kind van mij, De ziekte van Kortjakje en Tasja. Welkom. Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en excuses voor het verkeerd uitspreken. Je bent niet de eerste en je zal ook niet de laatste zijn. <laughs> nu, ja, nee. Um, we kunnen horen, jij spreekt meer dan alleen maar Nederlands. Uh, ja, ja, ik ben geboren in Roemenië, dus ik spreek Roemeens. Hè. Dat ja. is mijn, uh, ja, mijn eerste taal, mijn moedertaal. Hè. Is dat ook nog steeds de taal waarin je denkt? Nee. Is het dan nog Alleen taal? als iemand mij enorm irriteert... Ja, 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 ja. Dan begin ik uit te schelden in het Roemeens in mijn hoofd. Hè. Als de irritatie te groot is, dan doe ik het hardop. Dit maar is in het Roemeens. Het is off-topic, maar heb je een mooi, mooi Roemeens geldwoord voor me? Uh, het, het is niet mooi. Ja, het is niet mooi, want ik, ik, uh, ik gebruik ze als ik enorm geïrriteerd ben. En daar gebruik ik geen enkel mooi woord. En laat het mooi houden en netjes. Je wil dat niet horen. Nou, misschien wel. Dat zijn van die woorden die je dan zo in het buitenland af en toe laten vallen. Ik schrok zelf toen ik, toen, ik, toen, ik, toen ik het bedacht. Hè. Wat zou ik zeggen? Weet je, het is niet voor hier. Het is echt lelijk. Snap ik. In welke taal dus je denkt in het Nederlands? Ja. En welke taal lees je het liefst? Um, ik denk dat ik in het Nederlands lees dagelijks. Maar ik lees met veel plezier in het Frans. Het is een fantastische muzikale taal. Het was voor mij de eerste taal die ik ontdekte. Na mijn Roemeense taal die gewoon organisch is. En de ontdekking -hmm. is denk ik niet zo groot. Want het is iets wat uit jezelf komt. Heb je het gevoel. Daarna bij de universiteit heb ik de taal, de Roemeense taal gestudeerd. en, En heb ik het gevoel gekregen dat, ja, inderdaad, ik leer nu mijn taal op een andere manier en niet ja. meer zo organisch. Ja. Maar ja, ik denk, ik heb mijn, mijn man, een Nederlander, jarenlang gevraagd, waarom ben je geen Belg of <laughs> geen uh, Fransman? Want, want het ja, dat was het, ja, was het makkelijker voor mij. Ja. Uh, want Frans sprak ik en de Franse cultuur is mij heel dierbaar. En um, ja, ik had graag in Frankrijk willen wonen. Ja. <laughs> of in België. Um, het gaat hier over korte verhalen. Lees jij veel korte verhalen? Niet meer. Niet meer. Hou um, kan. Ik denk dat ik heel, um, ja, veel eisen ben. Mm-hmm. He, ik lees bijvoorbeeld het laatste boek, Korte Verhalen, was Alice Monroe. Ja. Ik kan het deze. En ik uh, ben van plan om Annelies Verbeke, Halleluja, ja. te Halleluja. lezen. En um, nou, n- ja. En ik, ik schrijf weer korte verhalen, maar met een pauze van... Denk ik twintig jaar. Wow. Eh, bijna. Want ik weet, ik weet niet precies waarom. Ik, um, ik uh, hou heel erg van roman. Eh. Roman ja. betekent constructie. En korte verhalen betekent meer gevoel. Ja. Eh, heeft iets van poëzie. En ja, ik vind zeggen, poëzie... Een verhaal is heel, heel melodieus vaak. Heel ja. veel ook op klank en op ritme. Ja, en, en, en heeft minder constructie nodig. 
en, en is uh, uh, iets van, van een moment, iets, iets wat snel gebeurt. Het kan binnen twee pagina's gebeuren, maar ook binnen vijftig pagina's. Ook een ja, kort verhaal. Um, ik weet niet meer waarom ik dat niet meer lees, maar misschien moet ik opnieuw beginnen nu dat ik zelf um, erotische verhalen voor beginners schrijf. Oh ja? Ja, dus het zijn korte verhalen met, met een clue of met iets um, heel uh, opwindends, hoop ik. Ja. Uh, dus ja, wie weet, misschien begin ik opnieuw met, uh, met lezen. Ja. Nu is de, de, de insteek van deze podcast dat... Um, ik vraag aan mensen zoals jij, van goh, welk, welk kort verhaal zouden meer mensen in de wereld nou eigenlijk gelegen moeten hebben? Um, en jij kwam terug met, uh, met een verhaal uit Roemenië. Ja. En met weer een hele uitdagende naam, dus ik wil je zelf zeggen wie het Mircea geschreven heeft. Cartarescu is de grootste... Mircea Cartarescu. Mircea Cartarescu is de grootste Roemeense schrijver. Uh, Leeft hij nog? En ik heb, ik ja. heb uiteraard gegoogeld en ik heb enorm ja. veel interviews en, uh, ja. en prijzen in Italië, zag ik. Maar ik kon ja, niet zien. Hij is niet... Ik denk dat... Uh, hij was mijn hoogleraar bij de universiteit. En oh, echt? Hij is getrouwd met een, met een uh, 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 klasgenoot of collega van mij. Ja, dus, uh, ja, um, dus zo oud is hij echt niet. Hij, nee. Ik uh, interviewde hem vorig jaar bij uh, de winternacht in, het, in uh, Den Haag. En um, nou, ik denk dat hij 15 jaar ouder dan ik is. Ja, dan is hij dus ook echt nog maar 35. Ja. Ongelooflijk. <laughs> Waarom? Dankjewel. <laughs> Waarom? Het is goed dat er radio is. Hè? <laughs> ja, anders had dat iedereen meteen gezien waarom ik, waar ik het over had. Okay. Um, waarom dit verhaal? Nou, dit verhaal omdat het een Roemees verhaal is. Maar er zijn natuurlijk. vast meer. Er zijn vast meer, maar, even, maar, even, maar niet vertaald. Hè? Voor de luisteraar ja. thuis. Um, het komt, of je kan het in, het Nederlandse, in de Nederlandse vertaling vinden, in moderne Roemeense verhalen. Vertaling Jan-Willem Bos. Samenstelling en vertaling. Ja. Dus, en, dus er, er zijn meer. Ja, het is een, een bundel. Er zijn meer. En uh, ik heb een boekenclub in uh, Rotterdam. Ik modereer een boekenclub in Rotterdam. Carmen ja. Silva heet het. En uh, wij hebben misschien de helft van de verhalen al besproken. Gelezen en besproken. Gaaf. En uh, ja, ja, het is een boekenclub van Roemenen en Nederlanders. Half Roemenen, half Nederlanders. Het is fantastisch. Heel mooi, ja. We doen van alles daar. We zingen, we uh, praten over boeken, we huilen. <laughs> het, is een, ja, het is een fantastisch initiatief van uh, Andrea Teunissen, heet de mevrouw die, die de boekenclub heeft. Uh. Maar goed, dus, dus de helft heb je sowieso al besproken. Ik ga ervan uit, ik ken je niet heel goed, maar ik ga ervan uit dat je hem helemaal gelezen hebt. Ja, uh, dus waarom deze? Niet alleen gelezen, dit zijn verhalen die wij op school hebben gehad. He? Precies, dus, kijk. Ja, ja, de klassiekers van de Roemeense literatuur staan hier. He, dus het is veel meer dan, dit is een boek. Het is, het is alsof je iets in, in het Nederlands krijgt, iets van je Roemeense literatuur. En het is een enorm cadeau en het is fantastisch wat de vertaler met dat boek doet. De Roemeense, of een deel van de Roemeense literatuur en selectie bekend maken in de Nederlandse literatuur. De belangstelling van, ja, van, van de lezers... Nederlandse lezers is marginaal, hè? Uh, voor, voor de Roemeense literatuur bedoel ik. Dus, ja, uh, het, is, het is heel erg Anglo-Saxies. Als het al over de grens gaat, is het inderdaad snel België, Duits, Frankrijk, of, ja, Duits, precies, ja, precies. Um, en dat vroeg ik me, nu ga ik al even vast worden, dat vroeg ik me inderdaad af. Want ik heb het uiteraard ook gelezen, voor mij was het de eerste keer. Dus dank, want ik krijg dus verhalen te lezen die ik normaal gezegd anders nooit uh, het bestaan van zou hebben afgeweten. En ik zat me na het afvragen, hoeveel... Waarheid? Hoeveel, hoeveel basiskennis van Roemenië krijg ik mee als ik dit verhaal lees? Hoeveel cultuur zit erin? Hoe, je leest um, 
Ik ga zo vragen of je, of, of, of je, of je even zeg maar, de inleiding van het verhaal soort van wil samenvatten. Maar je leest heel veel natuurlijk hoe mensen met elkaar omgaan. Um, het speelt zich af in een stad. Dus ze zijn, in, althans in het beginnen. Dus er gaat heel veel... In Boekarest, ja. Dus ik heb dan echt het idee van bestaan bijvoorbeeld die straat. En krijg ik nu ook Zeker. echt mee hoe de cultuur is. Ja. Zo las ik het. Ja, interessante vraag. Want uh, Mircea Cartarescu is zoals Borges bijvoorbeeld... Um, de, de dichter van een stad. Hè? Dus uh, uh, Borges vertelde of praatte of uh, schreef over Buenos Aires zijn hele leven. Dat doet Mircea Cartarescu met Boekarest. En het is fantastisch om de parallellen te zien en om als Roemeen de ja. straten en de namen terug te zien in zijn boek. Dat doet hij niet alleen in dit verhaal, dat doet hij in alle boeken die hij schrijft. In al zijn boeken doet hij dat. En hij bijvoorbeeld in De Wetenden, het is een roman uit een trilogie, allemaal vertaald in het Nederlands, ja. uh, is uh, Boekarest een personage. Oh, ja, 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 ja. In het boek. Dus het is fantastisch. Het is, is fantastisch. Ik krijg zelf nu, als ik het vertel, kippenvel. Want als een stad, je staat... Ik, ik heb daar ja. tien jaar gewoond in Boekarest. Ik ben journalist bij Radio 1 geweest. En, en ik, ken, ik ben daar niet geboren, maar toch is het je stad? wist ik... Ja, nou, nou, ik weet het niet hoor. Misschien Den Haag is mijn stad, wie weet. Um, maar, maar dan krijg je iets van je eigen geschiedenis terug met de namen van ja. de straten die hij um, noemt en die hij beschrijft. En um, je vroeg of, uh, of je iets van de werkelijkheid terugkrijgt met het lezen. Uh, en ja, het is, het is Roemenië, niet alleen Roemenië, het is een tijdperk, Ceausescu's tijdperk, uh, wanneer um, uh, het bezitten van... Um, een auto Dacia, hè, ja. merk Dacia, uh, het summum van een leven kon zijn. Die... Want even, even voor de mensen die het, uh, die het niet weten. Het verhaal heet dus de architect. Ik, ik ga alleen de eerste zin voorlezen, want die is super kort en die is heel mooi. Emil Popescu was architect. Bam. Ja. En vervolgens, wat gebeurt in het nuchter, verhaal? Nuchter, ja. ja, heel ja, nuchter. Precies. Heel nuchter. En uh, nou, hij is architect weten, van, ja. ik vond het heel fantastisch, van slaoliefabrieken. Ja. Ik bedoel, je kunt niet meer down to earth zijn dan een slaoliefabriek. En hij is vervolgens getrouwd met een mevrouw en die zat in de melkfabrieken. Elena Popescu, ja. Elena. En dan, um, ik, wil, ik wil niet helemaal de clue weggeven, want ik vind dat mensen het gewoon zelf moeten gaan lezen namelijk. Um, maar inderdaad, zij, um, zij gaan over de grens, zij reizen. En dan denk je, oh, we zitten nog in het, in het oude echt oostblok. Want zij kunnen daardoor dingen kopen die Precies. andere mensen dus niet ze, kunnen kopen. Ze waren niet arm, ze waren juist rijk. Hij zegt dat, de, de, de auteur, op, op een hele mooie manier, dat ze, het, dat ze alles hadden wat ze nodig hadden. En als je Roemeen bent en weet je hoe verdeeld de maatschappij, de maatschappij was in de tijd van Ceausescu, dan weet je dat ze het heel goed hadden. Dat ja, ze eigenlijk, alles, ja, precies. Ja, precies. Nergens ja, en ze, ze kunnen dan stonden niet nog... in de rij voor brood. Precies. Ja. ja, en wat ik ook wel. Daar ga ik, al, ik ga zo meteen op terugkomen, sorry. Anders is te veel detail. Um, zij kopen een auto. Hij, kan nog, hij heeft nog niet eens. Uh, rijbewijs. Een, een rijbewijs. Uh, vond ik ook heel typerend. Of zij een rijbewijs heeft, dat doet er in het verhaal niet toe. Dat vind ik dan ook wel iets zeggen over de maatschappij. Precies, um, als ik iets mag zeggen. Uh, ik, mijn vader is. Ik ben geboren in een dorp in Roemenië in de tijd van Ceausescu. Mijn vader is de enige, denk ik, automonteur in Roemenië die geen rijbewijs heeft. <laughs> Dus hij kan zomaar een personage zijn. Dus het is, ja. het is, ik wil niet zeggen over mijn vader. Ik wil iets zeggen over de mensen daar. Hè? Ja. De mensen die, die in het verhaal van Cartarescu te vinden zijn. En het klopt, dat wil ik zeggen. Het is geen fantasie. Het klopt. Dat was het leven daar. Bezitten van de auto was veel meer dan rijden met een auto. Ja. Het was veel meer dan alleen maar ja. praktisch. Het was echt, je kon het laten zien. En wat, wat er dus ook gebeurt. De, de hoofdpersoon, de architect... 
En ze bijna zeggen, het is niet dat hij verliefd wordt op die auto, maar ze lopen eromheen en ze bewonderen dat het zo mooi is. Het is allemaal erg mooi om Het is een fascinatie. Het is een fascinatie en op een gegeven moment, een fantastisch mooi stuk, de klakson gaat af. En die gaat niet gewoon af, hij gaat gewoon ik eindeloos af. Dus de hele, ik stel me dan ook echt, een, niet dat ik ooit geweest ben destijds, maar echt zo'n oostblok flat voor. De een naar de ander ja. komt op het, op het balkon staan om naar beneden te kijken. Ja. Genant ten top, want dan heb je eigenlijk iets waarmee je echt kan laten zien. Kijk eens wie wij zijn, gaat het mis. Komt er een kolonel? Kolonel, ja. Die, ja. die wel weet hoe die... In een pyjama broek en met een hemd. Precies, in een ja. flanelle pyjama broek. Ja, precies. Die dan wel de touwtjes eruit weet te trekken en de klakson is klaar. En vanaf daar wordt het eigenlijk een heel bizar verhaal. Wat zo onwijs geloofwaardig verteld wordt. Ja, dat, dat is een mooie opmerking. Want inderdaad, het verhaal begint... Um, je hebt de stem, de ironische stem van de schrijver in je oor. Hè, of in je, ja, je, je ja. herkent de ironie. En ja. ineens verandert het verhaal in een absurdistisch verhaal. Ja. En toch geloof je dat tot het eind. En, en het blijft bij je. Het is een, het is, dit is de... de ja, dit is een, een talent van Mircea Cărtărescu om, om fantastische uh, dingen, fantastische observaties of fantastische parallelen hè, tussen uh, kleine dingen en grote dingen. Zo eindigt hij bijvoorbeeld het verhaal met iets kleins wat de mens is uh, en, en met het heelal. Hè? Dus, dus het, is een, het, is, uh, het is een talent. Je herkent, als je Cărtărescu leest, je herkent uh, Mircea Cărtărescu zijn talent in, in dit verhaal. Want is hij... Nu, um, mijn vader die las vroeger Huizinga. Die ken je ja. vast niet? Jij ja, hem natuurlijk. Ik heb, Adriaan ja. en Olivier? Uh, nee, dat oh, ken ik Adriaan niet. Adriaan ja. en Olivier, die, mijn vader had stapelsboeken. Ik weet echt niet hoeveel, maar die begonnen altijd met hetzelfde. Ze zaten in een auto. En uh, de, de ene die draaide achteloos het stuurvierke rond. De ander vroeg waar zijn we? Ze waren in een van de dorpen waar de naam van ontschoten is. Hij zegt nog, die heeft een hele oude klassieke trap op het gemeentehuis. En die reizen dan in prak. Elk boek begint zo en elk boek eindigt anders. En dat heeft een bepaalde... Al op de eerste bladzijde denk ik, dit wordt grappig. En ik las het ook, toen dacht ik, die slaoliefabriek, de melkfabriek. Heel veel bijzinnen. Ja. Dit zegt over dit zeggen, want ja, die had natuurlijk dit, terwijl die dat en dat en dat. Ja. Een of andere dochter, en die had heel veel bondjassen. En dat had vast een link met alle mannen die langskwam. Het is allemaal heel grappig, maar het wordt nergens... Ik, toch heb ik nergens idee dat het grappig bedoeld is. En dat, totdat het echt te, te bizar eigenlijk is. En ja. dan is het doodserieus. Ja. Dan is het echt ja, precies. precies. Het is, het is een verhaal over de fascinatie van een man... Uh, voor, voor de muziek van een klaxon. Weet je, de, 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 hoe beperkt kan dat zijn? Was zijn eerste vraag, vraag nadat de klaxon niet meer stopte. Ja, dus hij en, staat of aan of uit. Ja, precies. En de muziek was altijd hetzelfde. dezelfde. En dan wil hij um, meer uh, weten over wat voor mogelijkheden er zijn. En wat kan hij zelf doen? En dan... Um, Verander, verander zijn persoonlijkheid en wordt hij een ander mens. En dan, dan begrijp je dat het verhaal niet alleen over een auto gaat. Dan begrijp je dat het verhaal een allegorie is van het leven van een mens. Of, of, of misschien wat er al. Ja, of, of een, een metafoor van wat een creator is, wat een schrijver is, wat een roeping kan zijn. Hoe je passie je leven kan veranderen. Dus ineens um, um, heb je meer deuren naar het verhaal. En dan begrijp je dat het niet alleen over een uh, datje had. Ja, wat ik, wat ik dan... Um, inderdaad, er zijn heel veel... De, de meneer gaat muziek maken met zijn auto. Dus ja. Op een gegeven moment wordt het dashboard wordt eruit gesloopt. Er komt een, ja. zijn vingers een gaan zich heen. Ja. Ja, er wordt eerst een orgel, zijn vingers die gaan. Hij gaat ook echt als een soort van uh, Kafka, een trans, ja. transformatie in. Ja, hij krijgt precies. andere vingers, hij ja. krijgt meer vingers zelfs. En wat ik heel 
wat mij opviel, nu ik zelf, dus ik woon momenteel al een hele tijd trouwens, uh, maar ik woon niet in Nederland en al, ook al een tijdje niet in Europa. Ik vond het heel grappig, dus er komt muziek en hij maakt een soort van oermuziek. Er is nog een andere personage die in, uh, in het verhaal voorkomt. Um, en die oermuziek is terug te voeren naar de Griekse altijd. Ja. En toen dacht ik, dat is ook westers. Want voordat die Griekse altijd er was, hadden ze in India ook al muziek. Ja. En in Afrika waarschijnlijk ja. ook. Ik weet niet of ze in Afrika zwaar de... muziek hadden, maar ja, toen dacht ik wel, oh ja. Voor een Europeaan is dat heel ver gaan naar, naar de oude Ja, ik, ik zat me afvragen wat ik dus niet weet. Maar is dat dan dus ook in, um, dat in Roemenië de, ook de Griekse altijd als oudheid wordt genomen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat weet ik niet. Dat, dat leren wij op school. Uh, de, ik herinner me onze boeken, leerboeken, van groep uh, zes, denk ik. Wij beginnen met uh, geschiedenis met de oudheid, Griekse oudheid. Griekse oudheid, de Romeinen, ja. Alexandrië. Ja. Okay. ja, en dan krijg je natuurlijk ook iets over Mesopotamië. En, uh, weet je, maar het is een beetje een... Uh, Oké. Okay. Ja, en... Uh, dus, dus ik heb dus al een beetje weggegeven, maar inderdaad de, de, ja. dus de hoofdpersoon die in, in al zijn uh, vergroeiing, letterlijk, met, uh, met de auto en de muziek, die, die raakt een soort van basale behoefte van muziek. Heb je Das Parfum gelezen? Het Parfum? Ja, ja natuurlijk, van die Duitser. Ja, ja. met de naam van Saskin. Ja, ja. ja Saskin, ja. Daar deed me op een bepaalde manier wel aan denken. Ja, het is herontdekken. Hè? Het is gewoon met je bestaan uh, teruggaan naar de oorsprong. En dat wil hij. Hij wil alles begrijpen. Hij wil ineens alles zijn. En dat is, dat is niet meer de um, uh, existentiële vraag van een ingenieur. Dit is de de, de roeping van een creator. Dit is een thema van al zijn boeken, niet alleen van dit verhaal. De boeken van Carterescu. En niet alleen dat, her, her, hij hercomponeert of herschrijft die concerten van Tchaikovsky en Beethoven. En hij, hij is geobsedeerd door, um, ja, door creatie. Do, ja, en door, door wat wij alles noemen. En wij hebben eigenlijk geen mooi woord. Uh, uh, als je alles zegt, heb je meer fout. In het Romeins hebben wij een woord, een enkel fout, dat alles uh, bedoelt. Nee? Dus uh, we hebben totul. En hij is gefascineerd door wat totul is. En tot is een enkel fout. In het Nederlands heb je dat niet. Het is nu een opmerking. Je kan alles zeggen, maar alles heeft iets van meer. Ja, ja, ja. ja. ik zit in het denken in de Franse. Ja. De, ook de le, le tout. Ja. ja, dus het is... Mooi. Ja. Weet je nog wanneer je het eerste keer las, dit verhaal? Uh, ja, ik las hem voor de boekenclub jaren geleden. Hè? Oh, echt? Ja. Dus en ik heb en hem... toen? Dus je hebt hem gelezen? Je bent je opgegroeid in? Je leest ja, het verhaal je, in Nederland? Ja, je denkt, nou, dat zou heel interessant zijn voor de Nederlanders. Hè? Voor de Nederlandse van de boekenclub. En hm. uh, zij vonden het ook heel leuk. Hoewel uh, veel Nederlanders van de boekenclub zijn romans heel moeilijk vonden. Vonden ze de uh, verhalen, of het verhaal, het is maar één verhaal... Hm. Um, heel interessant, heel grappig. En, en ja, het absurdistische um, vonden ze ook leuk. Ja. En ik denk dat ze niet meer dan dat... Je kan ook hier blijven bij het, bij het absurdistische. Niet meer gaan kijken ja. naar... Uh, ja. Slapstuk grappig. Precies. Gewoon, het is grappig. Het is, het is, ik weet het niet. Het is... Uh, um, ik weet niet met wie hem uh, zou kunnen vergelijken... Uh, ja, Bunuel of... Uh, ja. 
Ja, die, die, die ken ik. Wat, wat deed je nou? Weet je dat nog? Soms hebben we ja, notities voor de boekenclub. Hè. Dus, en? Ja. Wat stond daarin? Weet je dat nog? Ik weet niet meer, maar ik, natuurlijk maak ik een introductie en vertel ik wie de schrijver is. En ja. zij zijn bekend met de schrijver. En sommigen kwamen naar uh, het festival waar hij gast was. En, uh, om hem te horen. En ja, dat, notities. En ik, vertel, ik vertel interessante dingen bijvoorbeeld dat hij behoort tot de generatie uh, tachtigers. In Roemenië, dat is een bijzondere generatie, tachtigers die in de jaren tachtig hebben gepubliceerd, maar uh, uh, zij hebben de literatuur veranderd en hij is niet alleen de grootste uh, vertegenwoordiger van de generatie tachtiger, maar ook de theoreticus, hij heeft een boek over eigen generatie geschreven, zijn proefschrift. Ja. Dus hij is een hele interessante man. Hij is er nog druk mee bezig. Ik, uh... Komt u nog een keer in Nederland, dat je weet? Want nu denk oh, ik. Oh, zeker. Hij heeft twee weken zonder... geleden een prijs gewonnen in Duitsland. Thomas Mann-prijs. Dus hij wint alle prijzen. Ja, hij is, hij is ja, <laughs> fantastisch. Niet momenteel, de laatste twintig jaar. Wow. Ik denk dat er geen Europese prijs is die hij niet gewonnen heeft. Ja, voordat wij aan dit gesprek um, begonnen, zei ik inderdaad. Ik had, um, hij heeft heel veel prijzen, las ik in Italië gewonnen. Ja. Onder ja. andere, ik had dus inderdaad wat. Hey, je ja. doet uit, Duitsland wat, wat heeft alles van hem vertaald. Zijn laatste boek is een, zo'n een, een boek van duizend, volgens mij duizend pagina's. Oh, wow. En zijn trilogie is ook. Ja. Dus je moet de tijd nemen om te schrijven. Wie schrijft zoiets uh, tegenwoordig? Ik zat me nou ja. net af te vragen, nou niet eens zozeer van wie schrijft het. Maar volgens mij, als ik naar nou Nederlands wie zou dat nog uitgeven? Wie? Nou ja, wie, wie, wie? ja, ik denk dat uh, er is een verschil tussen, tussen wat in het westen geschreven wordt en wat in het oosten geschreven wordt. De schrijvers zijn verschillend, de literatuur die ze schrijven is anders, heeft een andere smaak, heeft een andere ja. uh, diepte. En ja, hier, ik heb een, een literaire agent horen zeggen, nou de roman is dood, gaan we nu kookboeken schrijven. Ja. Dus ik, het is, het is ja, iets, uh, voor, voor mij is, is dat iets om... Om, om weg te gaan even of, of om, om geen klap te hebben. Weet je, ik bedoel, ik snap zulke dingen niet. Ik kom uit een literatuur vol verhalen en wij zijn opgegroeid en opgevoed met respect voor literatuur. Veel respect, hè? ook een fascinatie. Literatuur is, is veel meer dan wij denken en wij, of in, het, in Roemenië hebben wij ook een geëngageerde literatuur. Dus literatuur doet iets meer met je dan vermaak. Um, ja, ja, precies. precies. Dus hij kan... Ik, ik geloof je, hij kan dus boek schrijven van duizend bladzijden en hij kan ook echt een fantastisch kort verhaal vertellen. Ja. Ik, mensen en poëzie, fantastische poëzie. Ook zeker, ook zeker, uh, zeker gelezen. Um, ik, ga, ik, ik, ik moet gewoon gaan afronden, de tijd is gewoon zo, uh, zo voorbij. Laatste vraag, wat lees je nu? Ik herlees Dante, hè, Divina Comedia. In welke taal? In het Nederlands. Ja. Ik ben er zo van onder indruk. Mooi. Ja, dat vind ik toch heel knap. Dankjewel, Mira. Ik dank Zo je fijn ook. dat je hier was. Dit was Not Just Hemingway, de podcast over korte verhalen. Kom gerust vaker terug. Subscribe via iTunes of YouTube. Ga naar www.notjusthemingway.com en volg ons op Twitter. Het Not Just Hemingway voor meer short story love.